0: meinem neuesten Podcast. Heute nehme ich euch mal wieder mit in den Wald. Ihr hört vielleicht im Hintergrund so ein bisschen die Vögel singen. Es ist ja Frühjahr, jetzt ist es schon ein bisschen später am Tag. Also die sind ja meistens morgens und abends so, so richtig laut, aber im Moment hört man sie zumindest noch so ein bisschen. Und ich bin wieder in meinem Lieblingswald unterwegs in dem uralten Buchenwald mit über 200-jährigen alten Buchen und Eichen und Hainbuchen und Weistern und was hier noch so alles wächst. Und ich möchte euch heute mal mit in die Welt der Artenvielfalt entführen. In Deutschland gibt es wahnsinnig viele noch nicht entdeckte Arten. Es ist eigentlich wie eine ein weißer Fleck auf der biologischen Landkarte. Und die meisten Leute denken, hey, hier ist schon längst alles erforscht, hier ist doch alles bekannt. Nein, ist es bei weitem nicht. Was gut erforscht ist, ist alles, was groß ist. Also Bäume zum Beispiel, da haben wir wir eh nur ein paar Dutzend Baumarten. Also global gibt es äh, so rund 70.000. Aber hier in Deutschland nur ein paar Dutzend. Das liegt übrigens daran, dass äh, durch die Eiszeiten viele Arten auch ausgestorben sind, also nicht unbedingt nur durch die letzte Eiszeit, Eiszeiten gab es ja immer wieder. Wenn dann so die Gletscher übers Land rollen, dann ziehen sich die Pflanzenpopulationen so langsam nach Süden zurück, ne? durch Vermehrung, durch Vögel, die die Samen dann weitertransportieren in Richtung Süden und da wachsen dann neue Bäume, die sich wieder aussamen und so, wandern. zum Beispiel auch Baumpopulationen langsam nach Süden und bei uns kommen dann irgendwann die Alpen und da ist Schluss. Von dort aus wandern ja auch Gletscher also bergab und dann Richtung Norden in dem Fall. Also da wurden die Bäume in die Zange genommen und schwupps, waren ganz viele Arten ausgerottet. Und ein paar haben es so ein bisschen um die Alpen rum nach Süden geschafft, haben da quasi die Eiszeit ausgehalten und sich dann anschließend wieder nach Norden ausgebreitet. Es sind aber nicht so viele wie in anderen Erdteilen. Also wie gesagt, ein paar Dutzend Baumarten, die typischen wie Eiche, Buche, Kiefer, Fichte, Ahorn, Esche und so weiter, die kennt ihr, aber es sind eben nicht so sehr viele. Ja, also die großen Baumarten, logisch, die kennt man, man kennt auch sehr viele Pflanzenarten, gerade die größeren sieht man ja auch besonders gut. Dann kennen wir sehr viele Vogelarten, also in Europa gibt es insgesamt so um die 700 äh, Kann man natürlich auch gut beobachten. Fliegen ja rum, dann sieht man sie halt. Säugetiere, also die kleinsten, das ist ja Zwergspitzmaus. äh, Selbst die sieht man ja gut. äh, Und alles andere ist ja größer. Sieht man auch, kann man gut beobachten. Alles gut erforscht. Aber wenn wir dann in die nächsten Kategorien gehen, zum Beispiel zu den Insekten, da wird es schon haarig. Da hat man geglaubt, man kennt die allermeisten. Und da gab es also jetzt gerade neulich eine Studie aus Süddeutschland. Da hat man zwei Flügelarten untersucht. Also alles, was zwei Flügel hat, äh, Fliegen, Bienen, sowas. Und äh, heutzutage untersucht man bei den Insekten relativ brutal, würde ich sagen. Also man sammelt die in Fallen. Ich gehe mal gerade ein paar Meter weiter hier durch den Wald. Man sammelt die in so fallen, da ist so ein Trichter und unten eine Flüssigkeit drin und da plumpst die rein und dann sind sie tot. Also das finde ich übrigens nicht so, so nett, solche Untersuchungsmethoden. Ähm, vielleicht, ja, ich schweife mal gerade ein bisschen ab. Ich habe mal eine Untersuchungsmethode gelesen, die fand ich besonders brutal, aber das ist typisch eigentlich. Äh, da hat man äh, eine der größten Weißtannen im, im Bayerischen Wald eingenebelt mit Insektiziden und dann unten drunter Tücher oder irgendwas ausgelegt und geguckt, was purzelten da alles runter und dabei eben Insektenarten entdeckt, die als ausgestorben galten. Wo man dann sagt, hm, vielleicht sind sie jetzt endgültig ausgestorben durch so eine merkwürdige Untersuchung. Also man hat aber jetzt eben neulich auch wieder Insekten in Fallen gefangen und äh, dabei geschätzt 2000 neue Arten entdeckt. Also die hat man nicht entdeckt, indem man die sich genau angeguckt hat und gesagt hat, ach, das sieht anders aus. Sondern die hat man durch eine Maschine gejagt und einfach nur nach Gensequenzen geguckt, die man nicht kennt. Und dabei eben so rund 2000 neue herausgefunden. Jetzt weiß man natürlich gar nicht, was sind das überhaupt für Insekten, weil man hat es ja nicht gesehen. Die sind ja wie durch so einen Mixer gelaufen und dann dann analysiert worden nach dem Gen. Also man weiß gar nicht, was das ist. Also 2000 neue Arten und vorher waren nur ungefähr 7500 bekannt. Also äh, ein Riesensprung nach vorne mit neuen Insektenarten, die wir noch nie gesehen haben und jetzt durch die Untersuchung natürlich auch nicht gesehen haben, weil, wie gesagt, das sind eben nur die Gene festgestellt worden. So, das waren jetzt Insekten, die man ja normalerweise zumindest mit dem bloßen Auge noch ganz gut erkennen kann. Gehen wir mal weiter. Äh, hier im Wald, ich greife mir mal hier gerade so eine Handvoll Boden raus, äh, mal, mal gucken hier. Da gibt es. Oh ja, hier wuselt es schon gut, <lacht> wenn man hier reingreift. Ähm, da sind viele kleine Knilche, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Hornmilben zum Beispiel, Springschwänze, Fadenwürmer. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Bleiben wir mal bei den Hornmilben. Die haben nichts mit Hausstaubmilben zu tun. weil den Hilden denkt man ne? immer direkt an, an solche Viecher. Nein. Äh, das, das sind kleine Milben, also wie so Spinnentierchen, die, die sieht aus wie so kleine bräune Kügelchen, so Millimeter, auch oft noch kleiner. Also da müsst ihr schon sehr genau hingucken, aber sich ein bisschen Zeit zu nehmen im Wald ist ja immer eine gute Idee. Und diese kleinen Hornmilben, die sitzen hier in der Laubstreu oder auf dem Boden und mümmeln da rum. Die mümmeln an irgendwelchen Pflanzenteilen, die trinken irgendwelche Pilzsäfte, da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten, es gibt allein an diesen Hornmelben mehr als Vogelarten. Also Und das sind nur diese ganz, ganz kleinen Hornmelben, da kommen noch die Springschwänze dazu, ja wie gesagt, Fadenwürmer und Asseln und alles Mögliche, also da wimmelt es massig, massig, massig und man weiß gar nicht so ganz genau, was machen die denn da eigentlich alles? Aber wir können ja noch eine Stufe tiefer gehen und gehen dann mal zu den Pilzen. Also Pilze, würdet ihr sagen, naja, also so klein sind die nicht. Naja, das sind die Fruchtkörper, die ihr seht. Der eigentliche Pilz äh, sitzt ja im Boden und ist sehr dünn, ist nicht klein. Also ein Pilz kann riesengroß sein. Der größte Pilz der Erde erstreckt sich über Quadratkilometer. Aber äh, ein normaler Pilz, der kann schon mal so einen Durchmesser von 30 Metern haben. Das seht ihr übrigens sehr schön im Herbst wenn äh, solche Hexenringe entstehen. Ein Hexenring ist nichts anderes als eine ringförmige Ansammlung von Fruchtkörpern eines Pilzes. Und diese Fruchtkörper können ja nur da wachsen, wo der Pilz ist. Und dadurch kann man, wenn man diesen Durchmesser von diesem Hexenring äh, sieht, sieht man auch gleichzeitig, wie groß dieser eine individuelle Pilz im Boden ist. Und dieser Pilz im Boden, den kann man nicht so besonders gut sehen, weil die Fäden dieser Pilze sehr, sehr dünn sind, hauchdünn. Kann man eigentlich nur unter dem Mikroskop sehen. Manche ganz besonders dicken Stränge, die sieht man auch mit dem bloßen Auge, so ein bisschen so weißliches äh, Geflecht. Aber die äh, meisten Pilzfäden sind sehr, sehr dünn. Da passen auf einen Teelöffel zum Teil mehr als ein Kilometer von diesen Fäden. Ein Teelöffel Walderde, über einen Kilometer Pilzfäden. Äh, und da weiß man gar nicht wie viel es gibt. Da läuft gerade auch so ein Projekt, so ähnlich wie bei den Insekten, dass man mal einfach Pilzproben durch solche Geräte jagt, die die genetischen Codes entschlüsseln können. Geschätzt sind 90% aller Pilzarten nicht entdeckt. und Selbst wenn man sie entdeckt hätte, weiß man nicht, was sie machen. Also man weiß ganz vieles nicht. 90% 90 aller Pilzarten nicht entdeckt. Da läuft, läuft gerade ein Forschungsprojekt. Und es geht ja noch eine Kategorie kleiner. Wir kommen zu den Bakterien. Da wird es jetzt ganz haarig. Also Bakterien sind nie so ganz unwichtig, wie wir wissen. Ne? In unserem Körper zum Beispiel ähm, helfen sie uns. Aber es gibt natürlich auch krankheitserregende Bakterien. Also Bakterien spielen eine ganz, ganz große Rolle äh, im Leben. Und auch da ist wahrscheinlich, sogar, so genau weiß man es ja nicht, aber so plus, minus 90 Prozent aller Bakterienarten überhaupt noch nicht entdeckt. Vielleicht auch noch viel, viel, viel mehr. Und die sind für das Leben total wichtig und überall wimmelt es davon. Übrigens auch bei euch. Nur mal ein Beispiel: Eure Handinnenflächen, also nur die Innenflächen der Hände, sind eigene Biotope. Und zwar die linke Hand ist eine, linke Handinnenfläche, muss ich sagen. Linke Handinnenfläche und äh, rechte Handinnenfläche sind verschiedene Biotope. Also nochmal nur die Handinnenflächen. Und da habt ihr im Schnitt ne, jeder Mensch 150 verschiedene Bakterienarten. Und zwar individuell zusammengesetzt. Also insgesamt haben so Untersuchungen ergeben, rund 5000 Bakterienarten, die sich auf Handinnenflächen tummeln. Aber äh, bei jedem Menschen individuell 150 Stück davon. Und die Zusammensetzung ist eben ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ihr herkommt, wo ihr wohnt. Man kann übrigens sogar an den Schuhsohlen feststellen, da kleben ja auch Bakterien dran, in welcher Stadt ihr wart. (lacht) Weil auch jede Stadt ein individuelles Bakterienmuster hat. So, bleiben wir bei den Handinnenflächen. 150 verschiedene Bakterienarten und äh, die unterscheiden sich linke Hand, rechte Hand zu 87 Prozent. Also noch nicht mal auf der Handinnenfläche links, rechts sind die identisch, die sind verschieden. Jetzt können wir sagen, ah, na, warte, ich reibe die mal schön hier, ne? Und dann haben wir sie schön vermischt, äh, die beiden Handinnenflächen. Nein. Äh, schon nach relativ kurzer Zeit, Bakterien teilen sich ja sehr schnell, ist das alte Gleichgewicht wieder hergestellt und diese verschiedenen Biotope auch verschieden besiedelt. Wir gehen mal einen Stockwerk tiefer bei euch in euren Darm. Im Nahrungsbrei, ich meine jetzt nicht das Darmhirn, sondern im Nahrungsbrei bei euch sitzen Bakterien. Und diese Bakterien, die äh, schütten Hormone aus. Die steuern eure Stimmungen zumindest mit. Also es gibt da eine Kommunikation, Bakterien, Gehirn. Was die da genau wollen mit euch oder auch mit mir, ich habe es ja auch in mir drin, das weiß man nicht so genau. Also man weiß ganz vieles nicht. Und wir können noch eine Stufe niedriger gehen. Ja, dann höre ich aber auf äh, zu den Viren. Das, da wird es ja noch unübersichtlicher. Ja, also im Moment denken wir automatisch hier an Covid-19, aber ähm, es gibt... Massig Bakterien, übrigens Bäume, können äh, genauso äh, Viruserkrankungen bekommen. Da gibt es einen eigenen Forschungszweig, der nennt sich Dendrovirologie. Der beschäftigt sich mit Viruserkrankungen von Bäumen. Bäume ähm, übertragen das natürlich nicht durch äh, Husten oder durch die Atemluft, sondern bei Bäumen werden Viren durch äh, Gallmilden, durch Blattläuse transportiert. Die, Die saugen irgendwo einen Baum an den Blättern und dann fliegen sie zu einem anderen Baum. Und stoßen mit ihrem Rüssel rein und äh, übertragen dabei auch Viren, an denen Bäume auch erkranken können. Und da gibt es übrigens auch neue und eingeschleppte Viren. Und dieser Funfact noch am Rande. In eurem Darm passieren jeden Tag im Schnitt 30 Milliarden Viren durch die Darmwand ins Körperinnere. Also was sie da genau machen, sorry, kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht zur Beruhigung. Ohne Viren gäbe es uns gar nicht, weil erhebliche Teile unseres genetischen Codes von Viren stammen. Also Viren haben die Evolution auch nach vorne getrieben und auch unter anderem Menschen überhaupt erst möglich gemacht. Aber wir bleiben nochmal bei den Bakterien hängen, weil ich finde den Begriff, wenn wir über Artenvielfalt diskutieren im Wald, und wir kommen nachher auch natürlich auch zu schönen Arten oder zu beeindruckenderen Arten, ähm, stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt eine Art? Kann man die, wie kann man die randscharf trennen? Und da ist die Wissenschaft überhaupt nicht einig. Also ich bin selber ganz, ganz überrascht gewesen. Ich habe in der Vorbereitung zu dem Podcast nochmal den Artbegriff nachgeschlagen. Der ist gar nicht genau definiert. Also natürlich geht es darum, dass man innerhalb einer Gruppe sich fortpflanzen kann. Es geht um bestimmte Merkmale. Aber so ganz genau ist das nicht festgelegt. Und äh, wenn man jetzt nach den Genen geht, also Mensch und Schimpanse zum Beispiel, je nach äh, Quelle äh, haben die äh, äh, Unterschiede im, im genetischen Code zwischen 1 und 5%. Das klingt schon relativ viel oder auch eben nicht. Auf jeden Fall 1 bis 5 Prozent der Gene unterscheiden sich und das macht einen Schimpansen zum Schimpansen und ein Menschen zum Menschen. Bei Bakterien ist es so, wenn ein einzelnes Bakterium sich teilt, dann ist teilweise nur noch 70 Prozent des genetischen Codes identisch wie vorher in dem Ursprungsbakterium. Also das ist ja dasselbe Bakterium, das teilt sich, und dann bildet daraus zwei neue Teile. Und wenn noch 70 des genetischen Codes identisch sind, dann sagt die Wissenschaft, okay, es ist noch dieselbe Art. Ja, warum? Also ich finde es ja, wie soll man es ausdrücken? Man könnte sagen, ist ein bisschen feige, man kneift da. Oder es wird unübersichtlich. Oder wie auch immer man das definieren möchte. Aber wenn man den Artbegriff so streng auslegen würde, wie bei Mensch und Schimpanse, dann stünden laufend neue Arten. Und vielleicht tun sie das ja auch. Und Wissenschaft verliert bloß den Überblick. Also da tummelt sich irre, irre, irre was auf euch, in euch, im Waldboden, an den Bäumen und so weiter und so fort. Und das Einzige, was wir sicher wissen, ist, diese kleinen Viecher sind wichtig und die sollte man im Auge behalten. Und jetzt kommen wir mal zu den etwas schöneren Arten. Wir sind äh, hier, gerade im Hintergrund, achte, auf der anderen Weide hier, da blöbt irgendein Schaf. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Tier? Das gehört hier aber nicht in den Wald. also Im Moment prägt die Luft hier die Geräusche sehr, sehr weit. Das hat mich mal kurz abgelenkt. Also wir kommen mal ähm, wieder zu den größeren Arten. Äh, wir konzentrieren uns im Naturschutz auf große Arten. Warum? Nicht, weil es wissenschaftlich korrekt ist oder weil die besonders bedroht sind, sondern weil wir die besonders gut kennen und weil wir die besonders mögen. Und natürlich sind die dann häufig auch besonders bedroht. Aber nur mal als Beispiel. Wer würde für eine Hornmilbe, selbst wenn sie bedroht wäre, einen Nationalpark einrichten? Also ich glaube, Leute, die das vorschlagen würden, die würden für bescheuert erklärt. Ja, diese kleinen kügeligen Milben hier, also für eine Milbe im Nationalpark einrichten, äh, geht gar nicht. Lux, Wildkatze, sowas, na, das ist kein Problem, dann machen wir das. Weil die uns einfach emotional natürlich viel näher stehen und auch evolutionär. Aber äh, grundsätzlich, rein wissenschaftlich betrachtet, wenn diese Art vom Aussterben bedroht ist, na, diese kleine Hornmilbe oder eine Flechte, eine Flechte, das, sind die, das ist eine Symbiose zwischen Pilz und Alge, das sind diese manchmal so weißen Flecken an den Bäumen, die können aber auch grünlich sein, können auch gelblich sein, die können auf Pflastersteinen sitzen oder auch äh, auf Dachziegeln, die wachsen ja wirklich fast überall. Wer würde für eine extrem seltene Flechte einen Nationalpark einrichten? Also kaum jemand. Ne? Also daran sieht man, dass Naturschutz auch sehr emotional ist und manchmal merkwürdige Sachen macht. Und da kommen wir mal zum Wald. Ähm, es gibt Forstwissenschaftler, also es gibt, da gibt's äh, so zwei, drei, äh, die behaupten, dass man durch Waldbewirtschaftung die Artenvielfalt erhöhen kann. Okay, ähm, also die haben uns auch mal eingeladen und einen von denen und äh, dann entsprechend diskutiert, wenn man da die Artenvielfalt erhöhen will durch Bewirtschaftung und möchte das nachweisen. Dann muss man was machen? Man muss die Arten vorher zählen. Dann macht man die Bewirtschaftung, lässt ein bisschen Zeit vergehen und dann zählt man die Arten nochmal. Und dann könnte man sagen, es sind mehr oder es sind weniger. Nur wenn ein Großteil der Arten überhaupt nicht bekannt ist, noch gar nicht entdeckt ist, wie will man das denn machen? Wie will man denen zählen? Also 90% geschätzt aller Bakterienarten, 90% aller Pilzarten äh, nicht entdeckt. Bei den Insekten tauchen auf einmal tausende neue Arten auf, wo man gar nicht weiß, was ist das, wo leben die, was machen die? Also man kann nicht vorher und nachher zählen weil man überhaupt nicht zählen kann. Und dann kann man auch solche Aussagen nicht treffen. Also das, das muss man ganz klar sagen, das sind äh, Aussagen, die die Forstlobby befördern, die Holzindustrie befördern, aber mit Artenschutz überhaupt nichts zu tun haben. Was kann ich denn machen, wenn ich aktiv in Ökosysteme eingreife, von denen ich keine Ahnung habe? Das gilt ja für alle Ökosysteme, also auch für alle Naturschutzgebiete. Wir Menschen haben keine Ahnung. Wir kennen, kennen nur einen kleinen Bruchteil der Arten, nämlich die, die man gut sehen kann und die dadurch schon länger erforscht sind. Die vielen kleinen Arten, nochmal Bakterien, Pilze, Viren, da kennen wir eben so gut wie nichts. So, und wenn, wenn ich in einem Naturschutzgebiet eingreife, dann verändere ich was. Das mache ich dann sehr wohl. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was. Also diese spezielle eine Art. Die kann man schützen. Im Nationalpark Eifel da werden zum Beispiel Narzissenwiesen geschützt und die werden dann auch gemäht und gemacht und getan. Man kann Wacholderheiden schützen, indem man die Bäume, die dort zurückkommen, ständig wieder abholzt oder teilweise sogar abbrennt. Oder indem man Schafe reinjagt, die dann die aufkommenden Bäume abfressen. Das kann man machen, um eine Heidelandschaft zu erhalten, in Klammern, die es dort von Natur aus aber gar nicht gibt. Aber in dieser Heidelandschaft da sind dann Lärchen eingewandert, Heidelerche zum Beispiel und andere Offenlandarten, Offenlandarten, wie der Name sagt, gibt es im Wald eigentlich gar nicht. Und deswegen konnten die sich im Gefolge des Menschen dort ansiedeln, der den Wald abgehackt hat, schon vor Jahrhunderten. Und da sind dann eben diese Tiere eingewandert, die das total cool fanden, dass die Steppe sich ausgedehnt hat. Nichts anderes ist das ja. In dem Fall eine Kultursteppe, unsere Agrarlandschaft. Und da gibt es Arten, die unter der intensiven, ähm, Agrarwirtschaft leiden, ne? also Maisanbau, Spitzerei und so weiter. Und für die erhält man dann diese extensiven historischen äh, Landnutzungsformen und nennt das aber Natur. Oh, das ist das ein heißes Eis. Ich weiß, ganz schwierige Sache. Gleiches gilt für Streuobstwiesen. Es sind alles wunderbare Sachen. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber mit Natur hat das wenig zu tun und wir schützen dort ganz bestimmte Arten und alle anderen fallen hinten runter. Also 99,999% der Arten äh, können wir gar nicht abdecken. A, weil wir sie nicht kennen. Und B, weil wir gar nicht ihre Ansprüche äh, mit berücksichtigen können. Wir fokussieren uns, ich sag mal bei Streuhofswiesen, zum Beispiel auf den Steinkauz. Ähm, Im Schwarzwald, wenn äh, Wälder abgebrannt oder abgehackt werden für den Auerhahn, damit der so halboffene Landschaften mit Blaubeersträuchern und irgend sowas kriegt äh, und so weiter und so fort. So äh, schützen wir einzelne Arten, machen aber gleichzeitig Lebensraum für hunderttausende andere Arten kaputt, ohne es zu wissen, weil, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wir sie überhaupt nicht kennen. Das finde ich also nach wie vor äh, sehr, sehr faszinierend. Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Weil grundsätzlich ist es ja eigentlich was Schönes. Artenvielfalt, die, die ist irre. Also in Deutschland. Also wir müssen gar nicht nach Brasilien gucken. Da wird es wahrscheinlich noch viel verrückter sein. Aber alleine bei uns hier äh, ist noch so viel zu entdecken und zu verstehen. Denn wenn wir eine Art entdeckt haben und wenn wir sie beschrieben haben, dann wissen wir noch gar nicht, was macht die eigentlich? Wofür sind die da? Was, was, wenn, wenn die nicht mehr da ist, was passiert denn eigentlich? Oder äh, wenn wir da eingreifen und wir verschieben das zugunsten der einen Art und zulasten einer anderen, was, was ist dann eigentlich los? Das wissen wir nicht. Und das werden wir möglicherweise auch nicht mehr wissen äh, oder auch nie wissen. Und das ist übrigens auch der Ansatz für Naturschutz. Weil man so wenig weiß, lässt man am besten die Finger raus. Am Amazonas ist es auch völlig klar. Na, wer würde da bestimmte Arten fördern wollen. Also sagen wir mal, wenn man wüsste, ein bestimmter, eine bestimmte Affenart braucht einen bestimmten Fruchtbaum, dann würden wir nicht sagen, wir hacken alle anderen Bäume ab und pflanzen nur noch diese Fruchtbäume, um diese Affenart zu pushen. Weil wir genau wissen, aha, dann fallen ganz viele Schmetterlinge und Ameisen und sonst irgendwas hinten raus. Also würde man das Ökosystem schützen. Und genau das müssen wir tun wir müssen ökosysteme schützen weil wir keine ahnung davon haben und zwar heimische ökosysteme hier in deutschland haben wir verantwortung schwerpunktmäßig für die buchenurwaldgesellschaften also das heißt tier- und pflanzenarten die mit buchenurwäldern zusammenhängen buchenurwälder sind übrigens nichts eintöniges buchenurwald ist die buche die leitbaumart viele leute denken ja buchenurwälder ja das ist ja auch monoton nee das sind buchenplantagen Urwälder sind, wie gesagt, von Dutzenden Baumarten geprägt und dann kommt eben diese ganze Artenausstattung, die wir in Großteilen eben noch nicht kennen, dazu. Und weil wir sie nicht kennen, sollten wir es in Ruhe lassen. Forschen kann man da, aber bitte nicht mit der Motorsäge. Jetzt kommen wir noch auf die Forstwirtschaft zurück. Die Forstwirtschaft sagt, äh, dass Forstwirtschaft ist wichtig zum Arterhalt, zum Beispiel für wärmeliebende Arten die es im Wald normalerweise nicht gibt. Also ich stehe hier gerade in dem alten Buchenwald und hier ist es es ziemlich kühl. Gut, liegt es vielleicht auch jetzt im Moment an der Tageszeit oder auch im Wetter. Aber es ist schon deutlich, deutlich kühler als im Freiland. Also in so einem ähm, alten Buchenwald im Vergleich zum Freiland, das sind locker im Sommer 10 Grad Unterschied. 10 Grad. Und das finden wärmeliebende Arten natürlich nicht so schön. Und wenn man denen hilft im Wald, indem man Bäume absägt und den Wald warm macht, dann fangen die auch an, im Wald zu siedeln. Aber diese wärmeliebenden Arten sind halt keine Waldarten von Natur aus. Deswegen heißen die ja so und deswegen kommen sie halt auch nicht im Wald vor, weil sie lieber Sonnenschein mögen. Das heißt, wir, wir hacken dann den Wald kaputt, um Arten einen Umzug zu ermöglichen, die es hier in diesen alten Buchenwäldern so aber eigentlich nicht gegeben hätte. Und Wenn man dann auf nur ein spezielles Artenspektrum guckt, also zum Beispiel bei äh, Bodenpflanzen, bei Gefäßpflanzen, da kann man die Artenvielfalt tatsächlich erhöhen, weil in so einem Buchenwald, äh, Buchenurwald oder sehr urtümlichen Wald, so wie hier ein richtiger Urwald ist es ja nicht, weil irgendwann schon mal jemand was drin gemacht hat, aber da ist es auch jetzt im Frühling sehr braun am Boden. Das machen die Bäume, um ihren Nachwuchs im tiefen Schatten aufwachsen zu lassen. Schön langsam, ohne Konkurrenz. Und dadurch ist der Boden braun. Das ist normal. Das sieht vielleicht für manche Leute ein bisschen trostlos aus. Aber das ist genau das, was Natur hier macht. Und hier im Boden, wenn man hier ins Laub reingreift, nochmal, das wuselt hier aus. In einer Handvoll, hat mal irgendjemand ausgerechnet, in einer Handvoll in diesem schönen, da muss man gerade dran riechen, Das riecht richtig pilzig. Von diesem Waldboden eine Handvoll mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Hier in einer Handvoll. Bei mir vielleicht sogar mehr. Meine Hände sind ja ein bisschen größer. So, und also die Artenvielfalt, die brummt an ganz anderen Stellen. Aber wir gucken dann hin und sagen, hier blüht ja eigentlich gar nichts. Im im Sommer ist in einem natürlichen Laubwald fast nichts los. Im Frühjahr gibt es ein paar Frühblüher. Aber im Sommer ist da nicht allzu viel los. Und wenn man jetzt so einen Wald kräftig durchhackt, also Bäume fällt, Licht auf den Boden bringt, dann baut sich diese, diese Laubstreu hier ab. Also für die, für, die, für die manche Pilz- und Bakterienarten ist das gut, weil da wird es warm und dann können die schneller arbeiten. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei uns auch. Kriegen die bessere Laune und dann legen die los und bauen den Humus eben Relativ rasch ab und dann ist der aber weg für die ganzen anderen Bakterien, Pilz, Milben, sonst was Arten. Gleichzeitig wird sehr viel Stickstoff frei und dann tauchen Pflanzen auf wie Brombeere oder Fingerhut oder Waldweidenröschen und so weiter. Und wir sagen, oh, das ist aber schön, ist ja auch schön. Und dann äh, mit diesen Arten tauchen dann auf einmal äh, Wildbienen auf und äh, äh, Tagschmetterlinge. Tagfalter, es tauchen Vogelarten auf, die es normalerweise gar nicht im Wald gibt und so weiter und so fort. Alles, aber Veränderungen, die sich im optischen Bereich abspielen. Also das, was wir nicht sehen, was hier im Boden alles verschwindet, an Springschwänzen und so weiter, an diesen diesen Tausenden von Kleinstlebewesen, das sieht man nicht. Man sieht einfach, dass der Waldboden sich begrünt. Und wenn man nur diesen Ausschnitt sich anschaut, nochmal, also diese, diese bestimmten Pflanzen, bestimmte Vogelarten, dann kann man sagen, wow, Die Artenvielfalt nimmt zu in diesem schmalen Spektrum, was man da beobachtet. Und auf der Welle reiten eben viele Forstbetriebe, dass sie sagen, ja, guck mal, wenn wir hier kräftig äh, rumsägen hier in dem Wald, dann wird es wärmer, dann wird es heller und auf einmal kommen ganz, ganz viele Arten rein. Nein, setzen Sechs, es gehen ganz viele Arten verloren. Und die Arten, die wir noch gar nicht entdeckt haben, wenn die verloren gehen, kann es eines Tages mal passieren, dass wir sagen, Hups, jetzt sind wir einen Schritt zu weit gegangen, jetzt funktionieren bestimmte Sachen im Wald nicht mehr. Also es ist auch nicht so ganz ungefährlich, sollte man mal dazu sagen. Also nochmal, wenn man äh, die Artenvielfalt bei uns schützen möchte, dann geht es mangels Wissen, weil wir einfach überhaupt keine Ahnung haben, was da so wirklich los ist in der Natur. Wir haben es ja noch nicht mal im eigenen Körper äh, im Griff, das äh, Wissen dazu. Deswegen sollte man, wenn man Natur schützen möchte, sie einfach in Ruhe machen lassen, ohne dass wir da drin rumfummeln. Jetzt gehen wir gerade ein bisschen weiter. Hier ist so eine richtig dicke, schöne, große alte Buche. Ja, ein bisschen bergab gehen hier. Hier ist ein kleiner Platz im Hang. Also die hat, oh, ich würde mal sagen, die hat bestimmt 1,20 Meter Durchmesser. Schöne Wurzelanläufe und hat hier das wollte ich euch mal zeigen, nicht aber beschreiben: Spechthöhlen dran, Schwarzspechthöhlen. Und da kommen wir mal zu, zu, zu diesen Spezialitäten. Also, was, was Tiere eigentlich so brauchen. Also, der Schwarzspecht, der hackt hier eine Höhle rein. Dazu braucht er Buchen, die in 20 Meter Höhe noch mindestens 30 Zentimeter dick sind. Ich meine, das ist ja ein großer Specht. Das ist der größte europäische Specht, so groß wie eine Krähe. Dass du davon übrigens eben auch keine. Bäume abhacken und schon gar nicht äh, zu zu junge Bäume. Im Schnitt sind Bäume uns deutlich unter 80 Jahre alt. Also hier die Buche, die ist sicher über 200, vor der ich jetzt stehe. Also wir lassen Bäume in Deutschland gar nicht so dick werden, dass der Schwarzspecht äh, vernünftig Bruthöhlen findet. Natürlich gibt es das hier und da, sonst wäre er schon ausgestorben, aber eben viel zu wenig. Aber hier haben wir so eine Buche. So, da hackt er diese Löcher da rein. Hier in dem Fall sind sogar mehrere übereinander. Und das macht er übrigens nicht in einer Tour, sondern der hackt erstmal an. Dann, lässt er die, dann kommen ja Pilzsporen da rein, die fliegen ja überall durch die Luft, zersetzen das Holz so langsam. Dann wird das ein bisschen mürber, dann kann er leichter weiterhacken. Und dann baut er die Höhle so aus. Das kann teilweise Jahre dauern und vielleicht ist es sogar gar nicht derselbe Specht, sondern die Nachfolgegeneration, die dann irgendwann die Höhle nutzen kann. So, jetzt sind da irgendwann mal die Spechtküken drin. und. Da kann das schön nutzen, eine Reihe von Jahren und so langsam fault der, diese Baumhöhle innen aus. Da kommen ja da Pilze rein, das Holz wird nur zersetzt sich und der, der Boden dieser Spechthöhle sinkt so langsam ab und irgendwann kommen die Küken nicht mehr raus, äh, wenn sie flügge werden und der Specht brütet in solchen Bäumen dann nicht mehr. Dann ziehen aber Nachmieter ein, wie zum Beispiel die Hohltaube oder Fledermäuse oder Eulenarten. Und äh, da bildet sich nachher so ein Gemisch drin aus Federn und Kot und zersetztem Holz. Und da drin wiederum leben ganz bestimmte Käferlarven, die genau diese Mischung besonders lecker finden. Und da sieht man, wie kompliziert das Leben ist und wie das alles voneinander abhängt. Irgendwann fault der Baum äh, in immer weiter bis zum Boden durch und dann kommen wieder bestimmte Käferarten, ne, wie zum Beispiel der Eremit. Das ist wie so ein großer Mistkäfer. Das ist ein Käfer, der übrigens darauf angewiesen ist, dass sich lange, lange, lange nichts ändert, weil der über Generationen ja, im selben Baum bleibt. Die Männchen sind übrigens ganz besonders faul. Die Weibchen, die gehen schon mal ein paar Meter raus oder so, aber die Männchen, die bleiben äh, oft im oder in unmittelbarer Nähe zum Baum ihr ganzes Leben lang. Und das kann sein, wenn das eben wirklich dicke, alte Bäume sind, dass das über viele Jahrzehnte von derselben Käferfamilie sind und ihren Nachfahren, wird Und auch das zeigt wieder, wie wichtig es ist, dass man lange, lange stabile äh, Waldökosysteme hat, in denen sich eben kaum etwas verändert. Und nochmal, ich kann es äh, gar nicht oft genug betonen, wenn man sagt, Forstwirtschaft kann durch Bäume absägen, die Artenvielfalt erhöhen. Das ist einfach größenwahnsinnig, sowas zu behaupten. Das, ist, das geht nicht, weil man es nicht nachweisen kann. Und ganz im Gegenteil, man verändert dort Bedingungen. Ich habe mal, ich kriege die Art aber nicht mehr zusammen, von einer Laufkäferart gehört, der das zu hell ist. Also die brauchen, manche Laufkäfer brauchen äh, brauchen sehr, sehr dunkel im Wald. Und wenn man da einen Waldweg anlegt, dann wird das für diesen Laufkäfer zu hell. Und der traut sich nicht über den Waldweg. Und dadurch verinseln die Vorkommen. Das ist ja auch so ein Problem beim Arterhalt, dass die ähm, dass da keine Inzuchteffekte auftreten, das kann auch zum Erlöschen von Arten führen. Und wenn man einen Wald mit Wegen erschließt und wir haben äh, in Deutschland den Wald ja wirklich mehr als äh, übererschlossen, überall gehen Forststraßen durch, da laufen bestimmte Käferarten nicht drüber, weil denen das zu hell ist. Auf so einem Weg stehen ja keine Bäume. Das sind so wie Lichtbänder, da trauen die sich nicht drüber und bleiben dann in ihrem kleinen verinselten Waldstückchen und sterben dort möglicherweise aus. Also auch das spricht dafür, dass wir große Waldgebiete sich selbst überlassen, wo diese Arten überleben können, einfach für sich selber. Das ist übrigens der, äh, das große Missverständnis heutzutage, was ja jetzt sich zunehmend aufklärt in der Öffentlichkeit. Das Hauptproblem ist nicht der Klimawandel, das Hauptproblem ist der Artenschund. Äh, also ohne diese vielen Arten werden wir nicht überleben können. Ich erinnere noch mal an die vielen Bakterienarten allein im Körper, die da irgendwas machen, was sicher nicht ganz unwichtig ist. Und man wird es wahrscheinlich erst merken, wenn sie weg sind, dass man nicht auf sie verzichten kann. Also der Artenschwund ist sehr gefährlich und aufhalten kann man den nur durch Schutz der Ökosysteme. Also was nützt es dem letzten nördlichen Breitmaul-Nashorn, wenn es keinen Lebensraum mehr hat? Da gibt es ja noch zwei. Zwei Weibchen, glaube ich, die übrig geblieben sind. Und äh, das ist so ein bisschen mein Gedanke immer, wenn das letzte dieser Nashörner stirbt, dann ist ja die Art ausgestorben. Aber das ist dem Nashorn sicher völlig wurscht, weil das Nashorn kann leben oder sterben. Und wenn es stirbt, ist es ihm wurscht, ob mit ihm die Art ausstirbt. Also dem Nashorn wird es egal sein. Für uns Menschen ist es einfach traurig, wenn wir dem Ganzen zugucken. Und das müssen wir einfach mehr verstehen. Es geht, wenn wir Natur schützen, geht es auch und gerade um uns wir brauchen ja dieses Ökosystem, von dem wir so wenig wissen und von dem wir immer mehr kaputt machen. Das das ist so ein bisschen im Vergleich, als äh, fährt man Auto und an der nächsten Raststätte reißt man einfach mal vorne ein paar Kabel raus. Und wenn man Glück hat, fährt das Auto dann trotzdem noch weiter und an der nächsten Raststätte reißt man wieder ein paar Kabel raus. Und irgendwann fährt das Auto nicht mehr. Oder im schlimmsten Fall baut man einen schweren Unfall, weil man zufälligerweise die Bremsleitung erwischt hat. Ähm, also so sind wir im Moment in der Natur unterwegs. Und wenn man dann sagt, hm, wir kümmern uns jetzt um ein einzelnes Kabel, das ist zu wenig. Man sollte, wenn man den Vergleich beim Auto mal lässt, den Motor einfach in Ruhe lassen, wenn man keine Ahnung davon hat. Und im Gegensatz zum Motor, bei dem die Teile ja zumindest den Kfz-Mechanikerinnen und Mechanikern bekannt sind, ist es in der Natur ganz anders. Von diesem, in Anführungszeichen, Motor kennen wir praktisch nichts. Das könnte man noch einwenden. Naja, also ein bisschen was haben wir ja erforscht, stimmt. Haben wir auch Also nochmal die großen Arten, die kennt man ganz gut. Da kennt man auch die Ansprüche ganz gut, aber nicht im Detail. Also auch ein Baum lebt mit Bakterien zusammen, die auch einen Teil seines Immunsystems bilden. Übrigens da vielfach außerhalb der Wurzeln. Die werden dann mit Zuckerlösungen versorgt, die die Bäume über die Wurzeln absondern. Aber auch da ist ganz, ganz vieles nicht bekannt. Und auch hier kann man eben wieder nur sagen, es geht um den Schutz der gesamten Ökosysteme, ohne dass man sich einmischt, weil man sie halt im Detail noch nicht verstanden hat. Was man aber machen kann, was bleibt uns jetzt eigentlich? Wir wollen ja auch ein bisschen Holz nutzen im Wald. Tja, wie, wie überwacht man sowas? Es gibt schon so ein paar... Parameter, an denen man feststellen kann, wie geht es in dem Wald. Also man weiß dann nicht warum, aber man weiß, da verändert sich was. Und wenn man Bäume fällt, dann kann man Veränderungen messen. Also man muss ja gar nicht wissen, wie die genau zustande kommen, aber man sieht, ah, wenn ich das mache, verändert sich was, dann lasse ich es vielleicht lieber. Und solche Messungen kann man heutzutage wunderschön per Satellit machen. Da kann man gucken, wie gesund sind die Bäume, also machen die ordentlich Photosynthese, das kann man, ich glaube es ist mit Infrarot, ganz gut abbilden, wie aktiv Bäume sind, wie gesund die sind. Man kann schauen, wie kühl ist ein Wald, also kann er sich kühlen über Blattverdunstung, das machen Bäume ja aktiv. dass dass die Temperatur abgesenkt wird, weil die eben heiße Sommertage nicht so mögen. Können die sich noch vernünftig kühlen oder steigt die Temperatur hier langsam an, nachdem wir dort äh, Bäume gefällt haben zur Holznutzung? Also es gibt schon so ein paar Kontrollparameter, mit denen man es relativ einfach abschätzen kann, was läuft denn hier eigentlich? Und äh, das sollte man in Zukunft viel, viel stärker nutzen und weniger hingehen und sagen, wir wissen schon, wie das geht. Vielleicht ganz zum Schluss. Zum Thema Artenvielfalt. Wenn wir Wälder für den Klimawandel fit machen wollen, ihr könnt es euch schon denken, dann kann man sie nur in Ruhe lassen, weil das eben super selbstorganisierende Ökosysteme seit 300 Millionen Jahren sind. Heutzutage wird eben hingegangen und es wird gesagt, wir tauschen mal die Baumarten aus. Also wir haben die jetzt so malträtiert mit Maschinen und Auflichtung und sonst irgendwas, die halten das nicht mehr aus. Und anstatt, dass man das Bewirtschaftungssystem dann ändert, sagt man, dann wechseln wir eben auf andere Baumarten, die das aushalten können. Wahrscheinlich, meint man zumindest. Und nimmt dann sowas wie Eskastanie oder Roteiche oder Zedern oder was auch immer. Douglasie, auch sehr beliebt. Also alles Bäume, die hier von Natur aus nicht wachsen. Und unsere heimischen Bäume, ich kann nur nochmal hier das Laub greifen, weil das hier gerade so richtig schön zersetzt ist von diesen kleinen Viechern. Die werfen Blätter ab, die werfen Rinde ab, die werfen Früchte ab. Und das ist die, die Nahrungsgrundlage für diese ganzen kleinen Knilche und in letzter Konsequenz auch für alle großen Tiere. Das ist die Nahrungsgrundlage. Das ist der Ausgang der Nahrungskette sind unsere heimischen Baumarten. Darauf hat sich das alles eingespielt. Und wir sagen jetzt einfach: Mensch, tauschen wir doch aus. Nehmen wir doch einfach ja, Esskastanie, Roteiche, Douglasie. Das tut es doch auch, sind doch auch Bäume, ist doch auch Wald dann verhungern diese ganzen kleinen Viecher hier. Die fressen eben keine Roteichenblätter, die aus Nordamerika kommen, weil die chemisch ganz anders zusammengesetzt sind. Die fressen keine Douglasiennadeln oder Douglasienzapfen. Es gibt so ein paar Allerweltsarten, die kommen nur noch ein bisschen zurecht. Aber sehr, sehr viele dieser spezialisierten, und das sind die allermeisten, sind eben spezialisiert, äh, Tierarten, Kleinstlebewesen, äh, die verschwinden dann, ohne dass wir es merken. Es ist also keine Option, einen Wald einfach auszutauschen durch eine Baumplantage mit, ja, die letztendlich Biomasse produziert, die hier draußen keiner fressen mag. Und auch da gilt also, Wälder, Klimawandel fit machen, geht nur, indem man die Arten erhält. Und das wiederum geht nur, indem man sich entweder gar nicht einmischt oder dort, wo, man, wo es unbedingt sein muss. Ein bisschen Holznutzung ist ja auch okay. Wir haben ja auch Bedürfnisse nur, wo es eben die richtige Balance und diese richtige Balance die sollten wir dann eben durch zum Beispiel Satellitenüberwachung und andere Forschung, die so insgesamt so grobe Parameter abgreift, erfassen. Damit wir wissen, wo überschreiten wir Grenzen. Momentan haben wir die in Deutschland meiner Meinung nach übrigens fast überall überschritten. Also wir müssten kräftig zurückfahren. Hinten raus, kleiner Tipp. Wenn ihr der Lebensgemeinschaft äh, ein bisschen mehr Futter lassen wollt, den kleinen Knillchen hier im Boden und dann letztendlich auch den großen, dann macht das zum Beispiel so einen Aufkleber, bitte keine Werbung unverlangt einwerfen auf eurem Briefkasten. Das klappt in den meisten Fällen. Nicht in allen, weiß ich, aber doch in vielen Fällen wird das dann nicht mehr eingeworfen. Das alleine spart eine Million Bäume pro Jahr. Nicht von Plastik auf Papiertüten wechseln. Papiertüten sind vom Umweltimpact mindestens genauso schlecht. Die, die bauen sich besser ab, gar keine Frage. Also diese schädlichen Mikroplastikgeschichten, das passiert damit nicht. Aber man braucht dafür viel, viel Wald der abgeholzt wird, um diesen Zellstoff zu erzeugen. Also da die gute alte Jute-Tasche, das hat man ja schon mal vor 40 Jahren oder Rucksack oder was auch immer mitnehmen, aber nicht von Plastik auf Papier wechseln, das ist eine schlechte Idee. Und natürlich Produkte äh, langlebig nutzen, also Möbel, wenn es geht, im Optimalfall nur einmal im Leben kaufen oder sogar alte Möbel, vererbte Möbel nehmen oder umgekehrt Möbel vererben, Äh, solche Dinge. Also einfach insgesamt ressourcensparender umgehen, wenig Holz verbrennen. Also wenn ihr eine neue Heizung euch anschaffen wollt, nehmt keine Holzheizung. Also gegen ein Kaminfeuerchen abends mal, das ist ja nicht das große Problem. Aber wenn man jetzt umstellt auf Holzheizung, heißt das, dass die ganzen vielen Arten hier draußen noch weniger zu fressen kriegen und In Deutschland wird mittlerweile so viel Holz verbrannt, wie es dem gesamten Jahreseinschlag entspricht. In Klammern, der ja eh schon viel zu hoch ist. Und wir verbrauchen doppelt so viel Holz. Das heißt, der Rest wird recycelt, importiert, wie auch immer, kommt aus anderen Quellen. Aber alleine so viel verbrannt, wie im Wald nachwächst. Das heißt, wir entziehen durch Verbrennung schon gigantische Massen an Futter für die ganze Lebenswelt hier. Also da können wir auch ein bisschen auf die Bremse treten, damit diese wunderbare geheimnisvolle, noch nicht äh, bis ins Letzte äh, erforschte und auch erforschbare Vielfalt hier draußen im Wald auch erhalten bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, genießt euren nächsten Waldspaziergang und wenn ihr mal schön in den Waldboden greift, eine lockere Handvoll rausnehmt, guckt euch die mal genauer an, riecht mal da dran und denkt dran, mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Tschüss! Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.